0: Bon bah bienvenue sur Femmes et Sports Podcast, le podcast qui vous parle euh, des femmes et du sport, forcément. <rire> du coup, euh, salut Barbara. Salut Manon. Ça va
1: <rire> Très bien, merci. Et toi
0: Ça va, ça va. Euh, du coup, bah, je suis Manon, euh, une de ces hôtes du podcast et euh, Barbara est avec moi. Et comme c'est le premier épisode, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente l'une et l'autre. Euh, du coup, euh, à qui l'honneur
1: Allez, je te laisse la parole.
0: Vas-y, donc je la prends. <rire> donc, Manon. Euh, enchantée, euh, merci de nous écouter, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je m'appelle Manon, je viens de Bourgogne initialement, et euh, je suis partie à 5 ans euh, sur l'île de la Réunion où, euh, où j'ai du mal à partir, donc euh, je suis toujours là-bas. Euh, je suis une kinésithérapeute de base. Euh, et je me suis toujours dit que je ne serais pas que kinesthérapeute, euh, que j'avais besoin d'autres choses euh, dans ma vie pour, euh, je sais pas, continuer de m'épanouir. Et euh, donc très récemment, j'ai repris mes études pour faire de la recherche en sciences du sport. Et, euh, et c'est un peu ça qui nous a fait nous rencontrer avec Barbara, parce que du coup, on travaille sur des, des thématiques euh, assez similaires, mais voilà, un petit peu pour la casquette professionnelle. Et euh, sinon, bah, je pense que vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure des épisodes. Et toi, Barbara, fais-nous rêver.
1: <rire> Alors, je ne sais pas si je vais bien vous faire rêver, mais euh, je viens d'une branche paramédicale aussi, puisque j'ai été euh, orthophoniste pendant quelques années. Et puis, euh, bon, j'étais déjà passionnée par euh, la nutrition euh, et le sport, les sciences du sport. Et je me suis formée, du coup, euh, à la Bayesian Bodybuilding. Voilà, donc en sciences de l'entraînement et de la nutrition version bodybuilding. Et euh, j'ai décidé de continuer mes études. Je viens d'être euh, diplômée d'un master en nutrition. Voilà. Euh, mais je suis trop curieuse aussi, comme Manon. Euh, J'aime apprendre et... Euh, Bon, là, j'ai créé un accompagnement il y a plus d'un an euh, pour aider les femmes à retrouver leur cycle menstruel naturellement, les femmes qui sont touchées par euh, l'aménorrhée hypothalémique, plus précisément. Voilà, donc c'est un, un projet qui me prend euh, beaucoup, de, beaucoup de temps. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire euh, pour l'instant. Est-ce que euh, toi, tu as, as des news euh, de ton côté
0: euh
1: cette semaine Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier euh,
0: Nos actualités de la semaine, ouais, c'est vrai. En fait, du coup, on n'habite pas du tout dans la même ville, donc euh, c'est vrai que nous, c'est l'occasion d'échanger un peu sur nos actualités. Euh, Mes actus euh, du moment, bah, j'ai présenté mon sujet de thèse à l'école doctorale et euh, a priori, ça a été validé. Donc, euh, Je pars dans la grande aventure doctorale. Ça, c'est chouette. Et, euh, et je suis en vacances. Et ça, ça fait du bien parce que pour le moment, j'ai encore la double casquette kiné-libérale et, euh, et recherche universitaire. Et c'est vrai que c'est un peu dur à, à cumuler, surtout quand, quand euh, en bonne hyperactive, je cumule trois ou 4 projets. Donc, euh, ça va me faire du bien de souffler un peu. Et toi, c'est quoi tes dernières actives
1: Eh bien, moi, je, je mets à jour, justement, l'un des modules de Tela, puisque l'accompagnement est en vidéo, mais aussi au sein d'un groupe d'échange. Et là, je, je mets le dernier module à jour et euh, ça concerne plein de, plein de sujets de recherche euh, concernant euh, la consommation de certains lipides, euh, la consommation de glucides euh, concernant certaines activités physiques chez la femme. Voilà, parce ah. que j'essaye de leur donner euh, le, le plus de pistes possibles euh, pour qu'elles puissent... Euh, aller mieux avec leur alimentation et puis avoir une alimentation euh, aussi intéressante. Et, et voilà, et j'ai repris euh, le sport cette semaine parce que j'ai fait une petite euh, coupure. Est-ce que, est que tu veux nous dire, toi, ce que tu pratiques euh, comme sport avant que, que je continue peut-être
0: Toi, du coup, quand tu dis sport, c'est quand tu fais derrière la muscu, c'est ça Oui. Ok. Euh, bah moi, jadis, j'ai tant le handball c'était toute ma vie euh, à une époque et, euh, et du coup euh, après les études de kiné ça a été un peu plus difficile j'ai un peu un... je me suis un peu tournée sur la course à pied malheureusement j'ai je... eu un petit accident il y, a... il y a quelques années qui fait que je reprends tout doucement mais pas plus tard qu'hier euh, j'ai cours 10 minutes et je suis ultra contente donc, euh... donc voilà des petites choses comme ça et euh, j'ai la chance d'avoir des collègues qui me prennent en charge et qui me font ma Et ma ça ressemble beaucoup à de la musculation aussi et j'ai passé mon premier deadlift à 70 kg, alors je suis assez contente. Donc euh, voilà. Trop so cool. Doucement, mais sûrement. Euh, Bravo. Je me remets à la au sport et je commence la musique aussi et je trouve ça super sympa donc. Euh, ça a l'air chouette.
1: Génial. Ben, on va avoir de quoi échanger du coup.
0: Ouais. Toi tu es danseuse de base, c'est ça
1: Oui. Alors moi j'ai beaucoup enfin, je faisais un peu du multisport on va dire quand j'étais petite. Je faisais danse, karaté et natation. Euh, ensuite euh, j'ai eu une période où je dansais énormément une vingtaine d'heures par semaine à peu près ouais. euh, et je me suis blessée aussi euh, je me suis okay. luxée la rotule gauche deux fois ça a été assez violent voilà ensuite euh, j'ai préparé euh, le concours d'orthophonie qui est très sélectif pour ne pas dire euh, monstrueusement sélectif <rire> pas une euh, donc Ouais, non, ce n'est pas une partie de plaisir, donc euh, j'ai un peu arrêté le sport et j'ai repris le sport euh, en, en salle, euh, en cours collectif, pendant mes études. Euh, je faisais majoritairement euh, du RPM, du body combat, ce genre de choses. Euh, J'adore les sports de combat. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai eu une relation un peu tumultueuse avec euh, l'activité physique, parce que j'ai eu une... Euh Bonne période de troubles du comportement alimentaire avec euh, hyperactivité. Donc, euh, donc voilà, j'ai arrêté l'activité euh, physique parce que c'était nécessaire pour ma santé. Et ensuite, euh, j'ai repris euh, tranquillement l'activité physique euh, avec euh, de la musculation, du crossfit et quelques cours co. Euh, voilà, majoritairement. Et donc du coup, là, je, je fais majoritairement de, de la musculation euh, okay. parce que je me suis blessée aussi euh, il y a quelques mois je me suis déchirée au niveau du carré fémoral oui tout le monde bon. me dit c'est pas commun du tout
0: ah, <rire> de c'est très simple à rééduquer ah Étonnement,
1: oui bon, vrai, mon, je kiné, mon kiné ah, m'adore ah, ouais,
0: j'ai voilà. eu un petit aller-retour dans ma tête en me disant hm, comment on peut remettre ça en charge en excentrique euh, attends, le truc est,
1: ah, est... très bien. Ouais, ouais. Voilà, donc... Euh, Et ça va mieux depuis... quand même Oui, oui, là, ça va, ça va beaucoup, beaucoup mieux. OK. Mais euh, je recommence, tu vois, à faire euh, tout doucement euh, du sumo deadlift. Euh, okay. Alors, c'est un, un mouvement que j'ai en plus quasiment jamais euh, travaillé, pratiqué. Donc, euh, c'est un, un nouveau challenge. Okay. De progresser sur mes, euh, mes mouvements un peu plus polyarticulaires.
0: Ça marche. J'en prendrai des nouvelles à chaque épisode. Tout le monde sera ravi d'apprendre vos voilà. euh... nouvelles charges, tu sais. <rire> OK. La pression. <rire> Alors, je te propose qu'on commence Ouais. Donc là, on est le 26 juin. Et s'est passé il y a quelques semaines un, un événement un peu particulier. Euh, malheureusement, à l'heure où on, on enregistre cet épisode, c'est que le 24 juin, il y a eu un retour en arrière, c'est que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement euh, au niveau national. C'était un droit qui était acquis depuis 50 ans, sachant que les USA ont vraiment un rapport un peu houleux avec euh, l'avortement. Ça a été une succession de, de lois et de... Et de, et de mouvements anti-avortement, et puis de micro-avancées. Et comme ils ont en plus une politique entre États qui est différente, euh, bah déjà de la nôtre, hein, c'est vraiment chaque État fait un peu sa sauce. Et euh, la loi constitutionnelle prévaut ensuite. Euh, je ne suis pas spécialiste en droit, mais, mais voilà. Et en fait, historiquement, il euh, y a eu des... Des lois, euh, ces lois anti-avortement ont été jugées anticonstitutionnelles en 1973 avec l'arrêt euh, Roe v. Wade. Donc, euh, la plus haute juridiction des USA avait statué euh, sur le fait que euh, les femmes avaient le droit à l'avortement, mais qu'en fait ces lois étaient anticonstitutionnelles et avaient donc révoqué toutes les lois qui étaient dans les États qui, euh, qui interdisaient l'avortement. Et là, en fait, on est revenu vraiment 50 ans en arrière avec l'annulation de cette loi, parce que du coup, de nouveau, chaque État euh, peut faire euh, sa propre loi et, euh, et interdire les, interdictions euh, pardon, les interruptions volontaires de grossesse. Et donc, en fait, en soi, c est, c est, ils n'ont pas rendu illégal l'avortement, mais euh, maintenant, chaque État va pouvoir mettre euh, en vigueur euh, les législations auxquelles auxquels euh, ils, veulent, ils veulent que les femmes soient soumises. Et malheureusement, il y a plus d'une... Euh, actuellement, euh, il y a plus de 13 États qui ont déjà prévu de panier l'avortement, euh, majoritairement situés dans le sud du pays. Donc c'est ceux qui sont plutôt euh, républicains, me semble-t-il. Je ne sais pas si tu <rire> si avais suivi.
1: Alors je t'avoue que l'histoire les... des États-Unis, euh, ce n'est <rire> pas ma spécialité. Voilà. qui sont Donc, très conservateurs
0: euh... et qui ont un lien vraiment euh, très proche avec euh, la religion, notamment euh, chrétienne.
1: Oui, il me semblait. Donc, voilà, c'est mmh. vraiment
0: euh, des personnes qui sont très conservateurs et, et qui, ont, qui, qui sont à la tête euh, de ces États et qui, du coup, euh, peuvent prendre des décisions qui vont prévaloir euh, pour les États. Du coup, euh, un des points que la... Qui, qui est important pour nous, c'est qu'en fait, le nombre d'avortements ne diminue pas forcément lorsqu'il est interdit. C'est juste que du coup, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup moins sûr pour les femmes de procéder à des interruptions volontaires de grossesse lorsque c'est un pays interdit. Donc, soit elles doivent faire des kilomètres, soit elles doivent le faire de manière inégale. Et donc, c'est malheureusement un danger pour elles de, de voir cette loi révoquée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, c'est pas seulement euh, l'avortement qui est mis en cause dans ces dans courants de pensée, mais c'est également euh, l'accès des moyens de régulation des naissances. C'est un mot bien compliqué pour parler des contraceptions. Mais euh, mm -hmm. dans leur courant de pensée, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien perçu également. Donc, en fait, euh, on peut se poser les questions de qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Et euh, en fait, j'aimerais vous, vous citer une Simone de Beauvoir, du coup, euh, d'une citation, je ne sais pas si as sur tes réseaux sociaux, euh, elle a été en, en beaucoup, beaucoup euh, citée, mais euh, qui, moi, je trouve, euh, résume bien ça. Elle dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante de votre vie durant. » Donc voilà, petit point d'actualité qui me semblait euh, important euh, de partager.
1: Parfait, merci beaucoup. Et euh, du coup, est-ce que tu, tu veux nous faire un petit... Euh, quel, quel est le, pour, pourquoi on vous partage ça, en fait Pourquoi on tenait à, à vous partager euh, cette petite... Euh, cette euh, petite, pardon...
0: Cette actualité importante <rire> Ouais, en fait, bah, c'était parce que les droits des femmes et la considération de la santé des femmes, euh, c'est un sujet, ça doit être considéré. Et actuellement, dans la recherche scientifique, et notamment dans les sciences du sport et de l'exercice, euh, les femmes ne sont pas incluses dans les protocoles de recherche du fait de leurs particularités physiologiques et hormonales. Et donc ça, ces deux études qui ont été sorties en 2014 et la plus récente ensuite en 2021 euh, montraient qu'en fait, elles ne représentaient que 34% des populations étudiées dans les articles. Sauf que... Je... Euh... Ouais, Vas-y, tu peux compléter. Euh, <rire> <rire>
1: compléter <rire> excuse-moi de, de te... Non, non, excuse-moi. Je, je te coupe juste euh, pour rajouter des petites choses parce que quand tu dis leur particularité physiologique et, et hormonales on vous expliquera bien sûr tout ça euh, au, mm -hmm. tout au long des épisodes. Mais... Euh, le métabolisme et la physiologie en tout cas des femmes est beaucoup plus complexe euh, à étudier que celle des hommes parce qu'elles euh, sont soumises aux variations hormonales, notamment du cycle naturel. Euh, sachant qu'on va vous détailler là le cycle naturel, mais ce qu'on apprend dans les livres, c'est n'est pas ce qui se passe toujours dans la réalité. Tout à fait. Entre les femmes, le cycle menstruel est différent. Euh, dans la vie même d'une femme le cycle menstruel varie sans mentionner les grossesses etc et du coup euh, en termes de qualité méthodologique donc quand on fait des études on se doit euh, d'être très rigoureux euh, pour pouvoir tirer des conclusions des études, euh, comprendre euh, s'il y a des facteurs euh, qui interviennent de manière significative sur les résultats qu'on interprète qu'on qu veut recueillir et du coup, cette, euh, ces, ces nombreuses particularités, donc, de par le cycle menstruel, mais aussi de par euh, le fait que certaines femmes prennent des contraceptions, etc., euh, imposent une rigueur méthodologique et euh, une manière euh, d'effectuer de, les recherches qui est très, très compliquée à mettre en place, très coûteuse. Et je pense que du coup, Manon, <rire> tu pourras nous en reparler. Bien longuement. Ah oui. euh, mais c'est euh, en partie euh, l'une des. En tout cas, c'est l'une des raisons euh, qui fait que les, les femmes sont sous-représentées euh, dans, les, dans les sciences du sport.
0: Et en soi, c'est vrai que c'est pas forcément. Euh, parce que je, je pense que c'est pas fait avec une mauvaise intention. Mais euh, en fait, il y, y a vraiment deux cas de figure. C'est soit elles sont incluses, mais au niveau de leur menstruation, on verra que ce n'est pas suffisant pour tirer les conclusions euh, parce que c'est seulement un quart du cycle. Euh, soit elles ne sont pas non. incluses alors qu'elles pourraient tout à fait l'être parce qu'il suffirait de toutes les tester euh, pendant la même phase pour, on va dire, s'affranchir euh, d'une différence euh, physiologique, euh, enfin, en tout cas liée aux hormones. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un biais euh, qui est... Qui est... Qui est important en fait dans les études, parce que du coup, au niveau de la validité externe des études, c'est que, bah oui, peut-être que c'est valable pour les hommes en bonne santé, mais est-ce mmh. que c'est autant valable Est-ce que les femmes répondent aussi bien, je sais pas moi, au traitement euh, euh, qui a été mis en place en excentrique euh, euh, à temps de répétition Bah, probablement, probablement.
1: Probablement, mais dans quelle ampleur
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, nous, c'est ça qui nous tient à cœur, euh, dans ces... déjà, c'est de promouvoir vraiment ces les femmes aussi au sein des, des sciences du sport et aussi vous aider à comprendre toutes les particularités qu'il qu qu y a au niveau de la, de la recherche scientifique.
1: Voilà, et merci pour tes précisions. Je ah oui, pense que c'était important de le mentionner et juste pour ceux qui n'ont pas trop connaissance du vocabulaire des biais méthodologiques. Ah ah. euh, Est-ce que tu veux... <rire>
0: dire quelque chose ou est-ce que... <rire> ouais, vas-y bah, Un biais, en fait, ça va être... Si vous voulez, quand on fait de la recherche, il faut que quelqu'un qui lise votre article quand elle est écrite et publiée, juste en lisant votre article, il doit être capable de pouvoir dupliquer cette étude et la refaire n'importe où dans le monde. Parce que vous l'avez tellement bien écrit, tellement bien détaillé, mmh. vous êtes affranchi de tellement de biais, donc ce seraient les choses qui vont influencer les résultats, euh, voilà. que finalement, vous pouvez la reproduire n'importe où. Et en fait, des biais, il y en a à n'importe quel niveau d'une étude. Nous, par exemple, là-même, en, en fait, il y a des biais dans la vie de tous les jours aussi. Hein. Par exemple, nous, en, en parlant, on a des biais euh, parce qu'on a déjà, on va dire, un parti pris, c'est-à-dire que c'est un sujet qui nous intéresse, on est passionné par ce sujet. Donc forcément, on n'est plus neutre. Euh, je ne connais pas tous les mots. Euh, si vous cherchez sur Wikipédia, je ne sais pas combien de biais. Mais notamment, par exemple, des biais d'inclusion, ça va être euh, si nous, on fait une étude... Euh, avec des femmes sportives et qu'on inclut par exemple euh, des athlètes élites et euh, des des personnes qui n'ont jamais fait de sport, c'est un biais d'inclusion important parce que finalement, bah si on, on va investiguer un paramètre euh, de performance, et ben bah, le niveau de base euh, n'est pas homogène par exemple. Donc ça va être un biais d'inclusion voilà. majeur. Donc en fait, vous avez des biais à plein de niveaux. Et ce qu'il faut juste retenir, je dirais. Euh, c'est qu'il faut en avoir connaissance, il faut en avoir conscience quand vous lisez une, une étude et, euh, et qu'en fait, bah, l'idée, c'est d'en avoir le moins possible quand on fait de la recherche. Est-ce que tu veux compléter J'ai je... l'impression de m'être perdue. ouais,
1: <rire> ouais. non, pas du tout, c'était intéressant. Euh, je je donnerai un, un nom de, de livre ouais. sur, euh, ouais. sur les, sur les biais, mais par exemple, euh, je vais peut-être mentionner un ou deux biais euh, liés aux réseaux sociaux par exemple, qui peuvent être... Euh, assez euh, assez parlant et, et rigolo, euh, mais par exemple, si quelqu'un fait un, un sondage euh, sur euh, Instagram dans sa communauté, imaginons euh, une femme qui euh, qui a voilà des idées un peu, euh, enfin qui qui a une communauté en tout cas de de femmes qui veulent s'affranchir des régimes, etc. Attention, il hein, y a aucun jugement de ma part. Ne soyez pas biaisés. Euh, et donc cette femme va demander à sa communauté euh, combien d'entre vous ont repris du poids euh, après avoir fait un régime, par exemple. Et puis euh, la réponse de la communauté, ben ça va, ça va être euh, genre euh, 85 tu vois, ont repris du poids et 15 mmh n'ont pas repris de poids et là elle va partager dans sa story et elle va dire waouh ouais, c'est incroyable mais vous vous rendez compte mais en fait comme tu disais euh, il y a un biais de recrutement euh, il y a un biais de recrutement c'est-à-dire que l'échantillon qui est représenté dans ce sondage euh, représente la communauté de cette femme qui à la base est ouais. intéressée pour voilà discuter autour des dangers des régimes etc ce qui n'a rien de de mal en soi simplement euh, c'est un biais de recrutement parce que sa communauté est tournée vers ce sujet et est intéressée par ce sujet mmh. voilà okay. donc euh, on essayera aussi peut-être de vous donner quelques, quelques outils pour que, pour que vous, vous gardiez l'esprit euh, aiguisé voilà et puis n'hésitez pas à remettre en question euh, ce qu'on dit aussi c'est important euh, on, on est là pour... Enfin, euh, je pense que le podcast est là pour euh, justement échanger euh, à ces sujets, mais évidemment qu'on est ouvert à... On est ouverte. Pardon. À, à plein de... À la discussion, aux échanges. Ouais, et voilà. Vu. Mais ça, c'était un... C'était un, un exemple de biais. Et puis, euh, l'exemple typique de biais qui est le biais de Halo, par exemple. Ouais. Tu peux nous l'expliquer <rire> Je vais essayer du moins. Quand vous admirez quelqu'un... Par exemple, sur Instagram, votre, euh, votre influenceur préféré qui a des tablettes de chocolat ma magnifiques euh, et qui, qui vous dit que pour que ses abdos soient apparents, euh, il fait euh, tel, tel protocole, etc. Euh, et que et donc vous allez vous dire, mais ce protocole, il doit être génial, je vais le faire, je vais avoir les mêmes résultats. Ouais. Et en fait, c'est un peu le fait que euh, le comment dire, l'admiration que vous avez pour cette personne euh, va déteindre, <rire> va se répandre en gros sur euh, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Voilà, parce que c'est quelqu'un d'influent. Oui. Donc et donc, euh, voilà, potentiellement oui. si c'est quelqu'un qui a réussi, qui a de l'influence, qui est apprécié, euh, tout ce qu'il peut proposer, tout ce qu'il peut créer euh, va être un peu euh, influencé euh, peut être en tout cas influencé euh...
0: voilà ouais, par, la vie son, des gens. par son aura entre guillemets ouais. ok bah merci. Voilà, c'est très intéressant <rire> du coup ouais c'est vrai que nous on a on a un back, on a un, un background un peu scientifique en tout cas dans... on a essayé et c'est vrai que c'est des choses euh, la lecture critique d'articles c'est vraiment important mais au-delà de au-delà de juste analyser des articles c'est aussi nécessaire que vous l'ayez Surtout que vous lisiez, que vous écoutez un youtubeur, posez-vous la question d'où il tire sa source. Euh, Est-ce que c'est juste son expérience Est-ce qu'il se documente Est-ce qu'il source Ce qu'il dit, ce genre de choses. En fait, ce n'est pas forcément faire la guerre aux personnes qui ne sourcent pas. C'est juste vous, entraînez-vous à ne pas tout prendre pour argent, content. À essayer de, mmh. de vraiment essayer de faire fonctionner vos ménages et de compiler des fois différentes sources pour voir vous, quel est votre, votre avis là-dessus, la synthèse des différentes personnes que vous avez écoutées sur le sujet, parce que bah, nul n'a la science exacte, entre guillemets, et les sciences humaines, c'est loin d'être une science arrêtée, c'est une science qui est vraiment en mouvement, c'est vraiment une science avec laquelle on apprend tous les jours, et avec laquelle, malheureusement, il y a beaucoup de, de paramètres avec lesquels il faut jongler, ce qui donne lieu à des erreurs de mesure, ce qui donne lieu à des erreurs d'interprétation, ce qui donne lieu à beaucoup de choses, et donc il faut juste prendre du recul. C'est pas que c'est des bêtises, c'est pas que c'est faux. C'est juste qu'il faut rester critique en fait, tout simplement. Prendre un petit peu de recul et, et rester ouvert à, à d'autres choses. Voilà.
1: Exactement. Je pense que euh, tu l'as très très bien expliqué. Il n'y a pas besoin d'être euh, euh, Einstein et d'avoir un, un parcours scientifique euh, incroyable pour, pour se questionner et pour questionner ce qu'on entend. Exactement. Euh, mais voilà, on, on en, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce qu'on vous, on vous partagera ouais. évidemment des études et euh, on vous donnera, euh, bien sûr, notre point de vue à ce sujet.
0: C'est ça, et des lectures et des choses. Et je pense que l'une comme l'autre, on, on est ouverte à l'échange, donc euh, n'hésitez pas à interagir avec nous euh, en commentaire, euh, sur Instagram ou quoi. On partagera nos sources, on partagera les points de vue. Je pense que toutes ces questions de forme aussi, on peut débattre tant qu'on ne se fait pas insulter, euh, tout dépend vraiment de comment c'est amené, et je pense que la forme aide beaucoup euh, quand on a des, des questions de, de fond, c'est important mm -hmm. je pense de, de le faire poliment et d'amener un point de vue euh, s'il est différent de manière polie et réfléchie. Bon, ce que je te propose, parce qu'on s'est un peu égaré, c'est de revenir à, à nos moutons ou à nos ovaires, <rire> en l'occurrence. <rire> tout à fait euh, du coup, je te propose euh, de commencer par le commencement. Euh, notamment, mmh. nous, ce qui fait le propre euh, de la physiologie féminine et qui est en lien avec euh, ce qu'on va parler tout au long des épisodes, ce sont les hormones et notamment le balai hormonal qui a lieu euh, une partie de la vie de la femme, notamment de la puberté à la ménopause, j'ai nommé le cycle mensuel. Et avant qu'on se lance dans le gros du sujet, parce qu'après, je vais pas mal laisser la parole à Barbara sur, euh, sur tout ça, parce que j'ai. Je... Est très précise et explique ça très bien. Je voulais faire un petit disclaimer. Euh, Lorsqu'on parle du féminin et du masculin, parce que du coup malheureusement sur les sens... on va parler, on va employer ces termes au sens biologique du terme. On est consciente euh, que l'identité sexuelle et que pardon, voilà, oh l'identité sexuelle et euh, le genre sexuel sont des sujets et que euh, tout le monde ne se définit pas de la même manière on essaiera de faire un sujet sur euh, le genre et l'identité sexuelle euh, ultérieurement mais là pour simplifier quand même euh, les notions euh, on parlera vraiment de féminin et de masculin au sens biologique du terme voilà, mais on est consciente qu'il y a des personnes qui ne se définissent pas ou euh, qui se sentent euh, genrées autrement, Et mais à coup si je j'ai pas le bon vocabulaire pour ça on essaiera d'être euh, rigoureuse et de faire de notre mieux, mais voilà, ça me paraissait important euh, d'en parler à toi
1: de jouer <rire> Bon, alors du coup, je, je vais prendre un petit peu la parole et puis, le... disons que ce, ce premier podcast est l'occasion pour nous de vous présenter le cycle menstruel, comment euh, il s'organise, ce qui se passe un petit peu euh, dans votre corps, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre la suite, mais euh, encore une fois... Euh, on ne sait pas tout, Enfin, en tout cas je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la prétention de tout connaître, donc euh, voilà, j'essaierai d'être aussi la plus rigoureuse possible, mais si vous avez des remarques... Et euh, elle l'est, et je...
0: elle est brillante, donc on va t'écouter, et ne <rire> t'inquiète pas, c'est parfait. Je, je, je sais, me l'a déjà, je sais ce qu'elle a écrit, n'hésitez et... pas, <rire> mais voilà, pas de problème, on a entendu, et pareil pour moi <rire> Et si jamais vous voyez des coquilles, n'hésitez euh, pas à nous, à nous le dire quand même.
1: Tu sais quand même que j'ai appris des choses en écrivant. Euh, j'ai appris quelques petites choses. C'est que déjà, j'ai appris qu'à la naissance, donc chez le nourrisson qui naît de sexe féminin, ouais. le stock d'ovocytes, donc les cellules qui pourront potentiellement rencontrer un spermatozoïde plus tard. Ouais. Euh, ce stock-là était euh, programmé, en fait. Il était euh, défini dès la naissance, visiblement. Parce que okay. Ce dont j'avais eu vent, mais j'étais vraiment pas sûre. Voilà. Et donc, il y aurait 300 à, à 400 euh, dans ce stock. Il y en aurait de 3 à 400.
0: Ok. Donc, c'est une partie voilà. un peu euh, génétique qui va déterminer le Et stock. Eh bien, en fait.
1: je... oui, je suppose, oui. Effectivement.
0: Ok, ouais. et donc euh, ça c'est le point de départ, on est avec du coup des ovocytes
1: ouais. Des ovocytes, exactement. À ne pas confondre avec ovule, oui. ce n'est pas la même chose.
0: C'est quoi la différence
1: Alors quand on parle d'ovulation, et quand on dit l'ovule est euh, propulsé dans la trompe, donc j'en je reparlerai ah, juste après, et eh bien non en fait c'est toujours l'ovocyte. L'ovule, c'est l'ovocyte qui va devenir ovule lorsqu'il rencontre le spermatozoïde.
0: Lorsqu'il est fécondé, donc.
1: Lorsqu'il est fécondé. Donc, on parle plus d'ovocyte.
0: Très bien, nous serons... Effectivement. Euh, Magnifique. <rire> voilà.
1: Donc, encore quelques, quelques notions de, de base. Donc, quand on parle de puberté, il s'agit mmh. en fait de la période euh, de deux ou trois ans avant l'apparition des règles, c'est quand les caractères sexuels secondaires apparaissent. Et donc, les premiers cycles menstruels, euh, ils sont anovulatoires et ils, ils peuvent être un peu irréguliers. Donc, euh, il ne faut pas s'inquiéter. Okay. Ensuite, il y a la période donc, dite euh, fertile, où là, les cycles sont censés être bien installés. Même si, évidemment, je le disais tout à l'heure, ils peuvent être soumis à des variations euh, chez la même femme, au euh, courant de sa vie et puis bien sûr aux grossesses. Et euh, un autre mot de vocabulaire, c'est la période climatérique, donc c'est la période qui est autour de la ménopause, lorsque les cycles redeviennent anovulatoires, enfin, ou ils vont devenir progressivement anovulatoires et irréguliers. Et c'est euh, la période donc, euh, où les, les symptômes de la ménopause se commencent, se, se commencent tout court, et c'est une période qu qui dure a... 6 à 7 ans.
0: C'est ça qu'on appelle périménopause aussi, c'est ça
1: euh, Oui, il me semble, oui. Mmh.
0: Ok. Voilà. Effectivement, voilà. en fait, les femmes sont vraiment euh, tout au long de leur vie soumises à différents parcours, chemin de vie, je trouve, c'est un peu des signalétiques avec vraiment la puberté comme commencement, une première mmh. direction que le corps prend. Et ce que je trouve hyper poétique, parce que du coup, une fois que, que moi, quand je me suis remise dans dans le cycle mensuel pour la thèse, bah, je me suis dit, non, mais quand même, le corps est impressionnant, parce que tous les mois, il donne la possibilité d'avoir un, une fécondation, et en fait, tu dis tous les mois, le, le, je ne sais pas comment on a conçu ça, mais on se dit qu'il ouais, y a la possibilité de, et je trouve que c'est un exemple magnifique de résilience, le cycle mensuel, on en parlera, mais tout le but du cycle mensuel, c'est l'ovulation, et s'il n'y a pas ovulation, et eh bien du coup, il y aura menstruation, parce que du coup, si, euh, pardon, s'il n'y a pas eu euh, fécondation, parce que j'ai dit ovulation, fécondation, je ne sais plus. S'il n'y a pas eu fécondation pendant l'ovulation, donc en fait, euh, bah, il n'y aura pas de, de bébé. Et donc les menstruations recommenceront pour nous redonner une chance le mois suivant. Et je trouve vraiment que c'est un bel exemple de résilience et, et c'est finalement un peu poétique de voir ça comme ça, de se dire que à chaque fois, ton corps euh, te donne une possibilité nouvelle euh, D'avoir ça, et, et je trouve ça beau en fait que ça s'arrête jamais, que ça, ça se passe de notre puberté jusqu'à la ménopause. Finalement, de le voir comme ça, ça permet aussi de ne pas seulement subir les, la période des menstruations parce que c'est tellement plus que ça. Voilà.
1: Et oui, et d'ailleurs, euh, donc, si, si, si on, on part du principe qu'on explique le cycle menstruel comme il est expliqué dans, dans les livres, ce qui ouais. n'est pas tout à fait, euh, pas toujours représentatif de ce qui se passe chez toutes les femmes et chez la même femme euh, au cours de sa vie. Bien sûr. Donc en fait, le, le cycle menstruel normal, entre guillemets, durerait donc 28 jours, c'est-à-dire 4 semaines. Uh -huh. Donc euh, voilà, sur, euh, sur un mois. Et il commence avec la période des menstruations, donc la période des règles c'est la période où l'endomètre est perdu où, euh, pendant laquelle les hormones sont relativement basses et euh, en moyenne les règles durent 3 à 7 jours avec un flux sanguin maximal qui serait le deuxième jour okay. ensuite c'est euh, la phase folliculaire qui commence pourquoi on l'appelle la phase folliculaire tout simplement parce que euh, vous allez avoir un follicule qui va se développer et qui va devenir dominant.
0: C'est quoi un follicule
1: Haha, <rire> <rire> ah, je m'attendais <rire> Un follicule, c'est un ensemble de cellules. Donc en fait, au début, si vous voulez, dans la phase folliculaire, il y a plusieurs phases. Donc à l'intérieur de cette phase, il y a plusieurs moments. Il y a le moment de recrutement de différents follicules. Ensuite, il euh, y a le moment où un seul follicule est sélectionné. Donc, c'est le follicule qui va dominer. Okay. Donc, ça, c'est euh, autour du jour euh, 5-7, à peu près, du cycle. Il y a euh, un seul follicule qui, qui se met à dominer tous les autres, qui est sélectionné, qui va maturer, et c'est celui qui va se... le plus se développer. Okay. Et donc, euh, un peu avant l'ovulation, ce follicule continue euh, à se développer et c'est celui du coup qui sera relâché, enfin du moins, c'est celui qui prépare l'ovocyte à être relâché dans la trompe lors de l'ovulation. Okay. Voilà. Et donc, cette phase folliculaire, elle s'appelle aussi euh, folliculaire donc par, euh, ce... parce qu'il euh, y a ce phénomène de follicule qui mature, et parce qu'elle est majoritairement euh, dominée par une hormone qui est sécrétée par le cerveau donc en fait au début du cycle euh, votre cerveau va sécréter une hormone qui s'appelle la fsh donc qui s'appelle follicle stimulating hormone follicule encore je ne sais même plus comment elle se dit en français pour te dire
0: pour Et te bah, dire tu sais quoi, quand je crois qu'on dit fsh mais c'est je crois que c'est l'hormone foliculo-stimulante, je crois. Mais dans les oui, cours,
1: elle est FSH quand même. FSH, mmh. voilà. Donc, c'est la FSH qui est euh, majoritairement euh, dominante euh, pendant cette partie-là du cycle. Et elle va euh, stimuler les ovaires à produire des œstrogènes Donc, attention, hein, je ne vous fais pas l'arrière-plan. Il <rire> n'y a pas que ces deux hormones qui sont euh, sécrétées. Mais majoritairement, c'est ce qui se passe, la FSH stimule les ovaires à produire des oestrogènes. Et les oestrogènes vont en fait envoyer un message au cerveau une fois qu'ils auront atteint leur production maximale. Euh, et le cerveau va changer sa production hormonale et ce n'est plus la FSH qui va dominer, mais il va y avoir un grand pic de production de LH. Donc l'hormone lutéinisante si je le dis bien.
0: Je crois que c'est ça, ouais. En bonheur, en, ouais, en français, que j'étais. <rire> oui, oui, oui. Je, je dirais pareil.
1: Voilà, donc euh, la luthéinizing hormone. C'est ça. Euh, et donc, c'est la LH qui va déclencher euh, l'expulsion le, de l'ovocyte dans la trompe. Voilà. Et c'est la phase lutéale qui va commencer et la progestérone va pouvoir être produite à partir de l'amas de cellules qu'il reste du follicule dominant. Donc en fait le follicule dominant a permis la maturation de l'ovocyte. L'ALH euh, peut euh, déclencher l'ovulation, donc la propulsion de l'ovocyte dans la trompe. Et les cellules qu'il reste, euh, qu'on appelle le corps jaune ou le corpus luteum, va permettre la sécrétion de progestérone. Et la progestérone, elle est importante parce qu'elle va continuer à stimuler l'endomètre, ce qui potentiellement euh, permet euh, l'implantation euh, de l'ovule qui aura été, du coup, enfin, de l'ovocyte qui aura été fécondé par un spermatozoïde euh, et donc qui sera devenu ovule. Et euh, petite précision, du coup, pour celles qui traquent euh, leur, euh, leur cycle menstruel éventuellement en vue d'une grossesse. Donc, l'ovule pourrait survivre de 12 à 24 heures après la propulsion dans la trompe. Euh, et le sperme, 3 à 5 jours.
0: Une période de fertilité quand on cumule les deux euh, qui est un peu plus grande que J14. <rire> Exactement. Sachant que l'ovulation n'a pas toujours lieu à J14. Mais ça, on dirait voilà, a un donc, peu plus euh... en détail. Mais effectivement, ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et c'est pour ça que la donc l'analyse euh, combinée, enfin, en tout cas c'est une méthode de contraception naturelle par indice combiné, est très intéressante mm -hmm. quand on cherche euh, justement à procréer Parce que du coup, on commence à connaître quand est-ce qu'on ovule, quand est-ce que du coup on est fertile. On... Ça, ça favorise grandement euh, les choses.
1: Voilà, et donc, euh, petit, petit ajout, pendant la phase luthéale, donc euh, la phase où la progestérone euh, est plus produite, parce qu'elle est plus produite que dans la phase folliculaire, euh, le, votre température corporelle augmente environ de 0, enfin, peut augmenter de 0,5 degrés, ce qui n'est pas rien en termes de thermogénèse, et voilà. Et comme vous le disiez, Manon, euh, on dit que l'ovulation est, est à J14, donc dans, dans le... Dans le J'appelle ça le cycle licorne, le cycle <rire> du... Le cycle des livres. Donc, le qui de est de J1, J1 à, à J14, enfin, etc. Le cycle... Le cycle des livres, le cycle licorne. Le cycle Mais l'ovulation, en fait, euh, n'est... Exactement. Mais l'ovulation n'est pas... Toujours à J14, elle est dans ces eaux-là, à peu près. Et puis, euh, le... il faut savoir quand même que le cycle normal est considéré normal de 21 à 35 jours. Donc, il y a de la marge. Il okay. y a quand même 14 jours de différence. <rire>
0: C'est ça. Un écart type conséquent.
1: Exactement. Et à mon avis, <rire> pas mal de variabilité interindividuelle.
0: Tout à fait. Mais bon, on mm -hmm. y reviendra. <rire> Bon bah merci pour ce cours, est-ce que tu avais fini ou pas
1: Alors j'ai fini euh, à ce sujet, cool. j'espère que j'ai été assez, euh...
0: assez claire, oh bah oui, moi je trouve que ça fait un très bon rappel du cours d'SVT, <rire> qu'on <rire> est censé tous avoir eu en quatrième, si si, il y a déjà quelqu'un qui nous a dit ça, c'était votre prof d'SVT en quatrième, troisième, et c'est toujours au programme, j'ai vérifié, <rire> donc normalement, ah mais je si peux... vous devriez savoir.
1: C'est même sûr, parce que je reçois sur Instagram des messages de profs
0: ouais. qui me
1: disent « J'ai donné un devoir à mes élèves sur le cycle menstruel. Ah, J'adore quand vous m'envoyez des messages comme ça, je suis
0: juste refaite.
1: » Mais euh, moi, à cette époque-là, je pense que j'étais pas
0: attentive. Bah, ça fait beaucoup de données en fait, euh, à considérer en peu de temps, et c'est vrai que c'est Très intéressant à étudier pour la notion de rétro contrôle positif et négatif et en fait du coup moi c'est au début je l'avais expliqué comme toi à mes directeurs de thèse et à mes collègues et ils m'ont dit ok maintenant c'est bien mais là fais nous un cycle mensuel pour les nuls parce qu'on va pas y arriver alors du coup je me suis entraînée à faire une version un peu plus simplifiée on n'est pas sur du... sur du cycle mensuel licorne mais on est sur une je sais pas Il cycle mensuel pour enfants. <rire> Vous imaginez vraiment... Je pense que le, le concevoir, parce que du coup, euh, moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Barbara, c'est très précis et c'est nécessaire en fait qu'on vous explique ce cadre théorique parce que toutes les pathologies liées au cycle font quand même partir de la physiologie. C'est-à-dire que si on ne connaît pas la physiologie, euh, si par exemple c'est l'hypothalamus qui a un problème, bah, l'hypothalamus, donc le cerveau, c est, c est, enfin, si c'est à partir de là que ça bug, bah, c'est important de savoir que c'est euh, via le FSH et le pour qu'on le saura par exemple.
1: Oui, parce que je vous ai, du coup, je, je l'ai même pas dit le mot hypothalamus, mais ouais. l'hypothalamus c'est la structure qui euh, sécrète euh, la plus la plupart de vos hormones en fait euh, et qui gère euh, tous les messages qu'il reçoit du corps, des autres hormones, etc. Et cette ouais. petite structure en stimule une autre qui s'appelle la glande pituitaire et ouais. donc c'est à partir de là que naissent vos hormones euh, sexuelles.
0: Ça. Pardon sexuelle, de coupé bon. Non, les estrogènes et la progestérone. Et en fait, voilà. si vous voulez, le but du cycle mensuel, c'est pas les menstruations. Et c'est vraiment ça. C'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'effectivement, bah, l'ovulation, il faut être un peu plus averti pour savoir quand elle a lieu. Euh, les règles, grosso modo, euh, c'est un peu plus flagrant quoi, quand ça vous arrive. Euh, du coup, en fait, il faut plutôt le, revoir un petit peu la base en se disant Ok, le but du cerveau, c'est vraiment que vous ovulez. Donc, on va imaginer un camembert qu'on peut diviser en deux parties. La première partie, et, et, et ce qu'il va diviser de haut en bas, ça va être l'ovulation au milieu et le début, les menstruations. Première partie de camembert, euh, la phase folliculaire, donc la première partie de cycle, où euh, on est sous l'influence des oestrogènes. Euh, première hormone sexuelle, qui, personnellement, sont mes préférées, euh, parce qu'elles donnent un temps glowy. Euh, je les appelle les hormones Beyoncé, c'est la phase Beyoncé, euh, parce, que, parce que, grosso modo, elles, elles sont vraiment euh, propices à beaucoup de choses. C'est une phase où on est beaucoup moins stressé en termes euh, de climat global au niveau de l'organisme. Et du coup, glo globalement, les femmes sont plus adaptatives. Donc, il se passe un peu moins de choses dans le corps et c'est plus simple. Donc ça, c'est très, très schématique. Hein. Et donc, arrive l'ovulation, nous sommes donc fécondes, nous sommes donc en mode INC, euh, au max de notre glow. Et on passe ensuite à la deuxième partie du camembert, où on est dans une phase qui va être un peu différente, où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on est sous l'influence de deux hormones, qui sont euh, la progestérone, comme euh, le mentionnait Barbara, et euh, les estrogènes, et donc, qui, combinés, vont euh, influencer beaucoup de choses, notamment, bah, effectivement, la, thermo... la, la température, qui augmente euh, une notion de stress climatique en fait plus globale dans l'organisme avec beaucoup plus de choses à gérer. Et donc, de manière très schématique, on est moins adaptative Et pour faire référence à la pop culture, moi, c'est la phase que j'appelle Britney Jones. Euh, c'est euh, le journal de Britney Jones. Euh, et il faut penser au moment où elle est sous le plaid avec euh, le pot de Pen Jerry's, euh, probablement. J'allais euh, dire, c'est la phase coquidou. <rire> c'est ça c'est une private joke, euh. <rire> mais c'est le meilleur parfum euh, de Ben on se le dise tous, c'est le cookie. Et, euh, et en fait, du coup, ça donne vraiment euh, deux climats, euh, deux, deux parties de camembert qui sont beaucoup plus simples déjà à retenir, avec l'ovulation au milieu et euh, les menstruations euh, à l'autre opposé, en fait. Et c'est ça qui va nous, nous donner des signes du, du cycle, en fait. Et, euh, et voilà, et donc ça c'est ce qu'il faudrait retenir sur le cycle du coup, c'est donc l'influence de ces deux hormones sexuelles qui sont les oestrogènes et la progestérone. Il faut vous dire que le cerveau joue le rôle d'un chef d'orchestre, que les hormones sont des messagers qui circulent en fait dans le sang et qui vont pouvoir donner différents messages à différents interlocuteurs parce que, spoiler, les hormones sexuelles n'agissent pas seulement sur les organes sexuels, elles ont aussi des rôles de messager pour d'autres organes du corps. Est-ce que tu veux nous en dire
1: plus, mm -hmm. euh, Barbara Alors, je rajoute juste une petite chose à, à ce que tu disais par rapport au fait que l'hypothalamus, effectivement, enfin, le cerveau, euh, l'hypothalamus qui communique aussi avec la glande pituitaire, le fait que ce soit un chef d'orchestre, effectivement, euh, et qu'ils reçoivent des messages de ses interlocuteurs, et parmi ses, interlo ses interlocuteurs, évidemment, donc, il y a les œstrogènes et la progestérone qui lui envoient des messages, voilà, mais aussi d'autres, d'autres hormones qu'on qu abordera, euh, je, je pense, euh, non, c'est même sûr, d'autres hormones qu'on <rire> abordera, mais il y a, <rire> et qui envoient euh, des messages euh, pour dire au cerveau que c'est « ok », euh, de lancer le cycle menstruel, c'est ouais. OK d'être dans une phase de reproduction parce qu'il faut que vous soyez en, en bonne santé pour pouvoir euh, procréer, pour pouvoir, vous, euh, pour pouvoir perpétuer votre lignée.
0: Euh,
1: voilà, donc il reçoit d'autres euh, messages, par exemple de la leptine, je pense à la leptine. Si ouais. on rentre dans les détails, la leptine euh, communique avec des neuropeptides ouais. Comme la kiss-peptine. Voilà. Euh, voilà. Un qui, joyeux bordel,
0: qui... <rire> certaines fois. Et ça devient
1: un joyeux bordel, avec l'insuline aussi, visiblement, qui, euh, qui est une hormone que vous, vous avez, dont vous avez peut-être certainement entendu parler euh, parce que les glucides, c'est le mal et que l'acétose, c'est mieux. <rire> non, j'espère pas. Bref. Donc voilà, donc, euh, elle, Manon a vraiment raison quand elle, euh, quand elle vous dit que le cerveau, c'est un chef, euh, chef d'orchestre et qu'il euh, doit gérer énormément d'informations.
0: On est sur l'Orchestre philharmonique a... de Londres et il y a un paquet d'instruments, <rire> les gars. Et pour que ça soit bien, <rire> il faut que tout le monde soit raccord. Et c'est là où c'est vraiment magique. Et moi, je me dis, non, mais quand il y a une, une grossesse qui est menée à bout, quand tu, quand tu commences à creuser il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup Alors, on va lancer un grand débat mais euh, euh, peu de sciences éloigne de Dieu <rire> beaucoup y ramène parce qu'à un moment donné quand tu, quand tu creuses, tu creuses, tu creuses tu te dis mais c'est pas possible qu'à un moment donné l'évolution a fait une telle machinerie c'est incroyable et vraiment quand on commence à s'intéresser aux hormones et quand tu vois les impacts qu'elles peuvent avoir avec du plus du moins euh, sur tel organe, sur tel truc je te dis mais ça pourrait tellement euh, partir en cacahuète à plein de moments et finalement ça marche et, et c'est incroyable. Enfin, désolée je suis un peu bisou je m'émerveille d'un rien mais euh, c'est moi la licorne. <rire> euh, mais franchement c'est magique à étudier et c'est complexe aussi et c'est pour ça aussi que c'est pas beaucoup étudié. Il hein, faut dire ce qu'il y a. Quand on va l'expliquer euh, très simplement à quelqu'un, ça prend jamais 5 minutes, hein, le cycle menstruel, Je ne sais pas si tu as réussi à le faire en moins de 5 minutes, euh, c'est quand, euh, quand même pas évident. Et, et voilà, c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi. C'est
1: ça. Et du coup, pour rajouter un <rire> peu de complexité et de piment là-dedans, <rire> c'est que euh, les hormones sexuelles, euh, et notamment donc les œstrogènes. Parce qu'il y avait aussi plusieurs types d'oestrogènes, on bah en oui. reparlera plus tard. C'est trop facile, pas sinon. Vous... <rire> <Sinon>. <rire> euh, Donc les oestrogènes et la progestérone agissent sur d'autres tissus, bien sûr que euh, le cerveau, les ovaires ou même euh, l'utérus et la poitrine. Mm -hmm. Mais elles agissent sur le tissu osseux, le tissu musculaire et le tissu cérébral. Donc on vous en parlera beaucoup plus en détail dans de prochains épisodes. Et euh, c'est aussi pour cela que les recherches s'ouvrent vraiment au métabolisme féminin, notamment en, en sciences du sport, comme on l'évoquait tout à l'heure. Euh, et la thèse de Manon en fera l'objet. Est-ce que tu veux nous, nous donner quelques mots euh, à ce sujet
0: bah oui, merci. <rire> Effectivement, euh, déjà je suis très très contente parce que bah, il a fallu que j'explique ça à plein de quarantenaires qui clairement euh, c'est plus simple de l'expliquer à une nana. Et euh, j'ai beaucoup, tra... enfin pour mon stage de master j'ai eu la chance de travailler avec une auteure qui publie beaucoup, un acteur majeur sur le cycle menstruel qui s'appelle Yance de Younger, Xan <rire> euh, de son prénom. Et en fait, euh, la première question, que les... quand j'ai voulu travailler sur les cycles mensuels, elle m'a dit, mais pourquoi Mais pourquoi, Manon Enfin, ouais, non, Enfin, nous, on ne veut pas travailler avec toi. <rire> la première fois que j'ai dit que je voulais travailler là-dessus, elle m'a dit, mm. « mm. Pourquoi et... tu fais ça pourquoi, pourquoi tu fais ça, tu veux pas travailler sur l'analyse de la marche oui mais non mais et, et je dis à axane non mais comment t'as fait pour convaincre ton financement de thèse quoi parce que moi tout le monde s'en fout j'arrive pas à argumenter et elle me dit bah déjà ça nous arrive tous les mois euh, c'est quelque chose qui se produit tous les mois et qui a un impact énorme sur le métabolisme énergétique quoi et ça euh, dans les sciences du sport c'est un incontournable en fait votre métabolisme énergétique pour ceux qui parce que là, on commence déjà à faire notre jargon médical. Euh, le métabolisme énergétique, ce sont les usines qui sont capables de vous amener euh, de l'énergie. Euh, je suis en train d'avoir plus de batterie nulle part. Il va falloir que je trouve des solutions. Euh, ce sont les, les, les usines qui sont capables d'amener de, de l'énergie à votre corps. Euh, notamment, vous avez des usines qui sont euh, assez polluantes, euh, comme par exemple la Nairobi lactique, euh, qui elle va faire des déchets qui sont assez connus, les lactates. Là pareil, je schématise, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais euh, pour bien euh, ouais. La,
1: je vais t'arrêter parce que
0: c'est pas des déchets. Le lactate, ah,
1: c'est pas un déchet, attention hein. C'est pas un
0: déchet. <rire> Le lactate... mais dans l'idée, c'est que ça peut provoquer l'arrêt de l'exercice. C'est pas forcément déchet, c'est utile. Enfin, c'est oui. jamais euh, par hasard que les choses se font. Euh, mais sans lactate, surtout...
1: euh, a... ça serait compliqué. Mais parce que, voilà, ça permet vraiment, ça permet vraiment à l'énergie de se recycler. Mais bon, on, on reviendra sur le sujet.
0: Donc, en fait, c'est moi usine. Non, non, t'inquiète, rigueur et précision. Euh, moi, je suis plus laïciste à la cool. Et Barbara, c'est maître rigueur. <rire> Mais c'est comme ça qu'on progresse. Et du coup, en fait, vous avez différentes usines. Donc, anaérobie lactique, anaérobie alactique et aérobie, qui pourraient être considérées comme une usine un peu plus bio, avec un peu moins de déchets. Attention, pas taper moi <rire> Et en fait, du coup, euh, tout ça, euh, c'est de l'infiniment petit. C'est vraiment si on mettait un microscope sur votre corps, mais ça se passe sur l'infiniment petit. C'est des choses qui sont peu perceptibles, en fait, à part en, en fatigabilité. mais C'est des choses qui se passent sur l'infiniment petit. Et les hormones, en fait, ça, ça vient sur le même niveau. Donc, en fait, c'est à partir de là que j'ai pu convaincre mes directeurs de thèse et toutes les personnes, en fait, qui travaillent sur euh, la biomécanique. Là, je vais être dans un laboratoire de biomécanique c'est qu'en fait ça avait un intérêt et ça avait probablement une influence sur les, les indices de, de, de fatigue neuromusculaire et euh, les contractions musculaires et la fatigabilité à l'effort et l'endurance de force et toute la capacité en fait à maintenir un effort durablement. Parce qu'avec différents climats hormonaux, c'est très, 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 très probable euh, que euh, des choses différentes se passent. Et malgré le fait que certaines méta-analyses et revues systématiques qui sont les plus hauts niveaux de preuve, dans la littérature scientifique, euh, pour le moment, n'ont pas réussi à, à sortir des évidences suffisantes. Euh, ce sont des, ce sont des, 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 grandes tendances en fait qui sont, euh, qui sont évoquées en ce moment, c'est qu'effectivement, on aurait donc deux climats, euh, l'un plutôt propice et adaptable à l'entraînement, et euh, l'autre un peu moins. Euh, donc, les, les, la partie euh, pense, repenser à mon camembert, euh, la première partie BNC et l'autre partie Britney Jones. Et en fait, moi, le but de ma thèse, ça va être de prouver tout ça, d'essayer de mettre en évidence avec euh, du coup une grosse rigueur méthodologique, ce qui manque cruellement aux études qui ont été faites euh, mm -hmm. depuis les 20 dernières années sur les cycles mensuels. Mais parce que ça implique beaucoup de budget, ça implique une grosse logistique, ça implique vraiment. Euh, bah D'avoir aussi des personnes qui soient capables de croiser le métabolisme féminin et le métabolisme du sport. Et il n'y en a pas tellement en France. Il n'y en a pas tellement dans le monde tout court. Et voilà, donc c'est un défi de taille. Euh, j'ai la chance d'être bien accompagnée et j'espère euh, que tout se passera comme euh, c'est comme prévu. Mais en tout cas, c'est une aventure euh, très sympathique et excitante que j'ai hâte de démarrer. Vas-y, départ. Et on là. va te suivre
1: là-dessus. Ça va être génial. Euh, je, fais, je fais juste. Donc, du coup, je rajoute juste quelques, quelques, quelques infos à ce sujet par rapport au. Si on, on parle plus simplement aux performances, en fait, qui ouais. sont impactées ou pas par le cycle menstruel et par le métabolisme énergétique. Donc, comme euh, elle vous expliquait, euh, Manon, bon, le métabolisme énergétique, c'est la, la manière dont vous utilisez euh, l'énergie qui va être différente euh, selon ce que vous êtes en train de faire, selon ce qu'ici si vous êtes en train de marcher, en train de faire un sprint, en train de faire un footing, en train de soulever euh, une barre euh, sur votre deadlift. Voilà, tout ça, ça va changer. Et euh, en fait, il y a effectivement des, des tendances, comme on, on le disait, euh, qui, qui, qui montrent, qui suggèrent que les hormones, donc telles que les œstrogènes ou la progestérone, ont une influence euh, sur les mécanismes d'utilisation des sources d'énergie, ouais. donc euh, notamment les œstrogènes. Les euh, qui aurait aussi un impact sur euh, la, la manière euh, dont euh, le post-effort est géré, etc. Euh, sur euh,
0: l'utilisation des triglycérides musculaires et des lipides à l'effort. Voilà. Mm
1: -hmm. voilà, des lipides à l'effort, le stockage du glycogène, donc mm -hmm. le glycogène qui est la source d'énergie euh, principale de vos muscles. Euh, donc, il se passe plein de choses. Or, comme Manon le disait, euh, les méta-analyses et revues systématiques, qui sont des papiers qui intègrent plusieurs études, euh, qui intègrent plusieurs études et qui en ressortent euh, des résultats, des tailles d'effet sur les résultats, résultats qu'on a cherché à observer. Donc là, par exemple, euh, est-ce que les performances sont meilleures? Euh, pendant euh, le début du cycle ou plutôt pendant euh, la fin du cycle, donc pendant la phase folliculaire ou pendant la phase luthéale. Sauf que, comme on vous l'a expliqué, il y a plusieurs phases dans les phases. Euh, L'ovulation est aussi une phase particulière. Et donc, euh, pour l'instant, c'est... Alors, il existe, à ma, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule méta-analyse. Donc, il me semble qu'il existe plusieurs Revue systématique, mais une seule méta-analyse.
0: C'est notre méta-analyse. Euh, je... on est fan de cette Voilà. <rire>
1: <rire> de, de McNulty et Christy Elliott Sale, euh, qui effectivement ne, ne trouvaient euh, pas d'effet, de, pas en tout cas, du cycle menstruel naturel sur les performances. Mais attention, parce que, euh, alors, d'une part, les études sont qualifiées de très faibles euh, qualités méthodologiques. Parce que, on vous l'a évoqué plein de fois, c'est compliqué de mettre des femmes euh, en situation d'expérimentation. Il faut tester les hormones de manière euh, rigoureuse. Il ben, y a plein de choses qu'on réabordera quand, vous, quand on vous expliquera certaines études. Et du coup, il y a aussi le fait que, ça dépend du sport que vous faites et du type d'effort que vous faites. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore... Euh, de grosses évidences scientifiques, de grosses preuves scientifiques. En tout cas, il faut en accumuler des preuves. Voilà. Il faut que les preuves soient reproductibles. Il faut que... Euh... En gros, il nous faut beaucoup plus d'études de, de bonne qualité.
0: Ça. Pour pouvoir... la boucle est bouclée avec les biais dont on vous parlait euh, tout à l'heure. C'est que vraiment, il faut voilà. avoir le moins de biais Exactement. possible. Et, et vraiment, c'est... Quand j'ai commencé un peu à expliquer... Euh... Parce que là, du coup, on vous parle juste du cycle naturel. On n'a pas encore parlé des contraceptions. Non. <rire> et quand j'ai évoqué a... ça <rire> avec mes directeurs de tête, on dit Ah, c'est. On comprend pourquoi il n'y a rien, <rire> où il n'y a pas grand-chose et pourquoi personne le fait. Ouais, c'est complexe. Voilà. Très complexe. Si on ni les
1: troubles, bien, ni les troubles du cycle. Ni, ouais, ni ouais, les troubles du cycle, parce que spoiler, il n'y a pas que ménorée dans les troubles du cycle.
0: C'est ça, on a le syndrome des ovaires. Et les et troubles, troubles euh,
1: aussi, les déficiences de la phase lutéale, wow. les anovulations, vous pouvez avoir des règles, mais ne pas ovuler, bien sûr.
0: C'est ça. Donc vraiment, il y a, vraiment, ouais. y a plein, de, plein de choses. Et en fait, euh, je pense aussi qu'il faut, qu faut pouvoir préciser, euh, les femmes sont capables de performer quelle que soit leur période du cycle. Et quel... En fait, si vous voulez, le but de ces études, pour moi, d'un point de vue éthique, ce n'est pas que les femmes qui... Euh, si jamais on a des évidences qui montrent euh, qu'il euh, y a une, une phase où, dans laquelle on performe moins, euh, ce soit un critère de non-sélection, par exemple en équipe de France ou, euh, ou dans le match du soir, là, ce serait éthiquement problématique que ces conclusions mm -hmm. se, se passent comme ça. Je crois juste que savoir, c'est pouvoir, et que si les femmes peuvent se traquer, et c'est ce que les tous les auteurs concluent à ce sujet, c'est de l'importance mm -hmm. de monitorer le cycle, l'importance de se connaître, mm -hmm. l'importance de savoir dans quelle phase on est, pour pouvoir en référer mmh. à son entraîneur, à son coach ou pour soi-même et pouvoir adapter l'entraînement du jour. Euh, le, comprendre aussi l'état d'esprit du jour quand on est un peu plus fatigué, un peu moins motivé, etc. Et pouvoir adapter au jour le jour. En fait. euh, et mmh, dans un, un état d'esprit de prévention des blessures, et là c'est ma casquette kiné qui parle, pour moi c'est un levier énorme en fait quand on parle de perte. Mmh. Euh, quand on parle de haut niveau, euh, la performance, elle se joue à ce genre de détails, elle se joue sur ce petit rien qui fait qu'on pousse un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, et qu'on qu se connaisse. Et ça, c'est vraiment un levier énorme euh, d'éducation des femmes. Euh, alors certes, on a des cours en SVT, mais manifestement, euh, d'un niveau euh, bientôt de troisième cycle, euh, que je démarre, il a quand même fallu que je reprenne ce cours d'SVT. Et pourtant, je ne pense pas que je n'étais pas intéressée à l'époque. En tout cas, ça me dépassait un peu. Je l'ai revu en passesse. Il a vraiment fallu que je m'y remette sérieusement pour mon master. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est des données qui sont un petit peu complexes à comprendre au début. Mais c'est une nécessité de pouvoir les, les assimiler en tant que femme, je pense. Et en tant qu'entraîneur aussi. Euh, un ouais. des retours euh, qu'on qu m'a fait aussi, c'est que… Ah, euh, c'est bon, je, je comprends un peu mieux dans quelle phase t'es. Par exemple, dans la phase Britney jones il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome prémensuel, donc la phase luthéale. AK la phase Britney jones où je vous ai parlé du plaid et de Ben Jerry's, et que grosso modo, c'était un peu l'antithèse de la phase Beyoncé, c'est un peu moins glow <rire> en termes de, de climat. Et euh, eh bien, il, y a, il peut y avoir euh, chez certaines femmes des syndromes prémenstruels qui sont un ensemble de symptômes euh, pas forcément faciles à vivre, avec euh, des troubles de l'humeur, avec euh, une grosse fatigue, euh, des douleurs, euh, des dysménorées mmh. qui peuvent commencer à ces périodes-là. C'est très différent. Euh, dysménorées, ce sont les douleurs euh, ressenties dans le bas ventre euh, et pendant les menstruations aussi. C'est le même terme. Et eh bien, euh, savoir euh, identifier cette phase, ça permet vraiment de comprendre des choses et aussi pour les personnes qui vous entourent. Aussi en tant que coach, euh, savoir où en sont vos joueuses, mmh. c'est peut-être pas le moment de la sticoter euh, comme pas possible jusqu'à la faire craquer parce que hormonalement, elle n'est pas forcément dans un jour où elle va pouvoir vous répondre comme d'habitude, par exemple. Mmh. Sachant que là, on n'est pas tout égal là-dessus et je pense qu'on n'est pas tout égal de base sur la sensibilité hormonale. Il y a des personnes pour qui il euh, n'y a pas Exactement. tant de changements d'une phase à l'autre. C'est très très individuel aussi et ça, c'est là toutes les limites de la science aussi, c'est que. Même quand vous donnez un default, il y a des personnes qui répondent très bien, et d'autres, pas du tout. Et c'est la même chose pour les hormones. Donc, euh, vraiment, la difficulté de faire de la science, c'est qu'on est tous uniques, tous égaux. Euh, pas tous égaux, justement, tous uniques. Et que euh, ça va être une moyenne des résultats, et que dans cette cohorte, dans cette population étudiée, il y aura des personnes qui répondront beaucoup, et d'autres qui répondront pas du tout. Et le résultat qu'on sortira d'une étude, ce sera la moyenne de ces personnes. Voilà.
1: Voilà. Et avec des petites machines qui diront si c'est significatif ou pas. Bref, mais euh, je, je, voulais juste je voulais juste rajouter que le, le syndrome prémenstruel euh, a un vrai diagnostic. Donc, si euh, vous avez des difficultés avec la période juste avant vos règles, donc euh, la semaine avant vos règles, c'est important de, de pouvoir consulter euh, quand même et de voilà d'essayer de de minorer ces ces difficultés parce que malgré tout ça ça peut avoir un impact assez énorme sur euh, sur la qualité de votre vie et euh, en tant que sportive donc Manon parlait du syndrome prémenstruel mais euh, du coup pendant les menstruations donc pendant les règles il y a quand même pas mal de données qui suggèrent que la récupération est moins bonne. Voilà, et c'est la méta-analyse euh, qui, le, qui le montrait, même si les études sont d'assez faible qualité méthodologique et que, bien sûr, il y a des variabilités entre les femmes et que, bien sûr, on a besoin d'autres euh, études, euh, les performances pendant les règles seraient quand même moins bonnes que, que, que pendant le, le cycle. Enfin, que pendant les, les, les phases prolifératives, en tout cas. Euh, et puis, il y a d'autres choses aussi au niveau de l'ovulation, par exemple. Je pense que Manon, tu nous en reparleras un peu plus ouais. en détail, mais les oestrogènes ont un rôle à jouer sur la santé de vos tendons. Donc, ouais. euh, sur, euh, voilà, ils ont un, un impact sur la santé, sur la santé tendineuse. Donc il euh, y a encore euh, plein plein de, de choses à apprendre mais euh, ce je pense que ce qu'on voulait vous transmettre euh, sur ce premier épisode, c'est que euh, en gros vous êtes euh, une merveilleuse créature de la nature, très complexe et, euh, et ultra intéressante à ouais. étudier. Euh, et que vous soyez euh, sportif de haut niveau ou euh, sportive euh, récréative. Alors attention, franchement, honnêtement, euh, je connais un tas de sportives récréatives qui, qui sont amatrices, qui se font pas forcément ou qui font des compétitions voilà, au niveau euh, régional et national, euh, qui ont le même planning d'entraînement euh, et la même passion sportive que les sportifs de haut niveau. Donc, on ne dénigre absolument pas...
0: Je donne souvent cet exemple-là. Quelqu'un qui est en CFA2 au football, il fait autant de sacrifices que quelqu'un qui est en Ligue 2, ou en Ligue dire. Et en plus, il travaille à côté, il n'en vit pas. Et en plus, il travaille à côté. Et le sport féminin, on en reviendra... On en reviendra là-dessus, mais je veux dire, les difficultés socio-économiques du sport féminin sont une réalité. Donc, euh, mmh. vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous donner le pouvoir sur, euh, sur les connaissances, que vous puissiez dialoguer, mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre ce qui se joue dans le choix d'une contraception, ce qui se joue sur, un, sur vos cycles, pour pouvoir prendre des décisions éclairées au moment où vous devez les prendre, c'est-à-dire euh, aller courir, pas aller courir si euh, vous avez identifié telle ou telle chose chez vous. Euh, notamment par exemple une mauvaise récupération et que vous êtes à telle période du cycle, euh, comme les menstruations, et que vous ne sentez pas cette, euh, cette sortie, et eh bien, clairement, il est possible ne la faites pas. que ce serait mieux de rester chez vous. Donc euh, voilà, on, 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 on veut voilà. vraiment vous transmettre tout ça et euh, on espère surtout qu'on a été clair Sachez aussi que le cycle menstrual, ça va être un prérequis régulier. <rire> on y reviendra souvent, mais ça nous tenait à cœur de vous le présenter sur ce sur ce premier épisode, parce que euh, quand on parle de contraception, on va repartir du cycle mensuel pour vous expliquer les différences entre les contraceptifs hormonaux et le cycle mensuel, et qu'est-ce qui se joue, euh, les contraceptifs hormonaux, pardon, euh, qu'est-ce qui se joue euh, lors de la prise euh, de, ces, de ces pilules. Euh, Lorsqu'on va parler des troubles du cycle, forcément, on va les mettre euh, en contraste avec un cycle licorne, théorique. <rire> Et, euh, et voilà, et effectivement, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être mises en, en lien avec euh, le cycle mensuel, comme notamment euh, la euh, rupture du ligament croisé, euh, et les différentes, mmh. euh, comme tu l'as dit et mentionné, euh, pathologies tendineuses, mais également les fractures de fatigue euh, en lien avec oui. euh, les hormones sexuelles et les os. Donc ça, on y reviendra un peu plus en détail. Euh, on invitera aussi des spécialistes, régulièrement à parler d'un sujet, notamment quand tu, du sujet où ils sont spécialistes, ça paraît logique. Et euh, on espère aussi vous proposer des témoignages de sportives euh, par rapport à leur vécu en tant que femme euh, sur différentes problématiques, que ce soit les troubles du cycle, des fractures, euh, des adaptations à l'entraînement. Je pense que c'est la recherche, c'est bien, la science, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est dans la vraie vie qu'il faut l'adapter, euh, que c'est très très bien, c'est des études qui sont calibrées en labo, mais si on peut rien en faire sur le terrain bah super ça nous fait une belle jambe qu'ils aient dit ça mais dans la réalité bah si on n'en fait rien et puis là bah ouais j'ai fait le traitement qu'ils ont dit ou j'ai fait telle ou telle chose comme dans le papier et ça marche pas donc qu'est-ce qu'on fait et bah l'idée c'est quand même de vous rendre euh, ça un peu plus accessible de vous faire prendre du, du recul avec les papiers qui sont écrits avec la vraie vie et puis euh, voilà on espère que ça vous plaira bon en tout cas moi je prends
1: énormément de plaisir à échanger avec toi <rire> Moi aussi. donc euh, donc voilà, merci encore de m'avoir écrit sur instagram,
0: mais merci à toi, je suis trop contente aussi
1: et puis et puis voilà je pense que manon a bien résumé euh, la fin de ce qu'on voulait vous proposer euh, on abordera aussi je pense euh, on, on en a parlé en, en privé mais des sujets un peu plus euh, généraux enfin généraux euh, qui qui touche pas bah, seulement les femmes sportives, mais évidemment, bah, qui touche les femmes sportives aussi. Par exemple, le poids, les troubles du comportement alimentaire. Et euh, on essaiera euh, d'inviter des gens euh, intéressants à ce sujet. Euh... Donc, la dernière petite chose que je voulais vous dire, euh, Manon a eu un petit souci de, de téléphone. Donc, je vais terminer toute seule, euh, je voulais simplement vous dire que on n'est pas médecin et que euh, si vous rencontrez des difficultés, que ce soit euh, au niveau de vos cycles menstruels, euh, de votre fertilité, de vos performances physiques, etc., il faut en priorité vous adresser à un, un professionnel qui est compétent, euh, qui saura vous écouter que ce soit un gynécologue, un endocrinologue, un médecin du sport, etc. Mais euh, c'est très, très important que euh, vous soyez entouré à ce niveau-là et que euh, vous gardiez en tête que euh, l'important, c'est quand même de consulter médicalement. Voilà, on espère que ce premier épisode euh, vous aura plu. On revient euh, bientôt avec un deuxième épisode. Euh... Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur, euh, sur le podcast. On prendra vos commentaires, vos remarques, etc. avec euh, grand plaisir euh, pour euh, nous améliorer. Et euh, je vous dis
0: à très vite, et Manon aussi, <rire> vous salue